0: Herzlich willkommen beim Management Late Night Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom. Dan, grüß dan. dich. <lacht> ist, wir haben uns gerade für alle Zuhörer, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie cool dieses Tom dan ist. Und <lacht> ich, ich feiere das total. Ähm, übrigens, ähm, was unsere heutige Folge sein wird, Tom, ist ähm, Reflexion. Ja. Aber mal so in die Tiefe. Und oh. ich, ich bin ja hier bei uns auch im Podcast so die, so, so ein bisschen der. Der, ähm, der aufwirbelnde Part und du bist so der beruhigende Part. Ne? Das ist ja so, so das, was auch da draußen so wahrgenommen wird, oder? Nimmst du es auch so wahr? Absolut. Ja,
1: du, du bist ja ähm, der, das Multitalent, was überall tätig ist und ähm, Leute aktiviert und abholt und mitnimmt. Und ich bin so eher der, der Reflekt, Reflektionspartner ja, und der Vermittler und ähm, ja, hm? Was ja, ist gut, ich,
0: ich auch. das ist schon Reflexion übrigens. Und was ich halt super, super spannend finde, ist, wenn wir in diesen Podcast reingehen und so in die Tiefe gehen, dann bin ich ja trotzdem auch in den anderen Folgen so auch so dieser, dieser, der mal so ein bisschen einen Stachel da reinbringt. Und den setze ich jetzt kurz mal. Bitte. Ich habe was, hab was vorbereitet, Tom. Okay. Es ist ein, 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 ein Typ, der mich total begeistert, ist... Ähm, Jetzt will ich Seth Godin sagen. Das, das, nein, den meine ich nicht. Ich meine Ricky Gervais.
1: Oh, Ricky Gervais. Ricky oh, Gervais,
0: ganz andere Nummer, ganz andere ja. Nummer. Aber ähm, ich, ich mag seine Klarheit. Ich mag, wie, wie klar der Sachen ausspricht. Das finde ich total äh, inspirierend. Und ähm, Ricky Gervais hat gesagt, wenn du tot bist, merkst du es nicht. Aber es ist um die Leute um dich herum sehr schwierig. Und genauso ist es, wie wenn du dumm bist.
1: <lacht> Ricky Gervais ist bekannt für seine, äh, seine äh, provozierenden Medienauftritte, der der ja. ich weiß nicht, welche Show der moderiert hat, aber äh, eins dieser Awards, die Emmys oder die Oscars oder irgendwas und ähm, er hat die, das Publikum so beleidigt, dass sie ihn nicht mehr haben wollten, aber die Zuschauerzahlen sind durch die Decke gegangen und so haben sie ihn immer wieder jedes Jahr genommen. Das stimmt, ja. Und bei einem der letzten Auftritte hat er eine Liste gehabt von Sachen, die er nicht sagen durfte. Die hat er natürlich vorgelesen und dann gesagt. Und dafür sind viele ihm dankbar.
0: Er sagt halt auch mal, was einfach was Sache ist. Und ich möchte, Tom, ich möchte dieses Zitat nehmen, um in unsere Reflexionsfolge einzusteigen. Weil, wenn man nicht reflektiert, dann kann es sein, dass man einfach ja Dinge unrund laufen lässt und die gar nicht mitbekommt, die aber alle anderen um sich rum nerven. Und ja. darauf wollte ich hinaus. Dass Reflexion. Also so mal für uns ist das ja logisch, ist das ja klar, weil wir auch den Zugang dazu haben, weil wir beide ja auch sehr viel im Reflektieren drinnen sind. Aber ähm, auch mal um da draußen zu erklären, wozu ist denn Reflexion da? War das eben ein ein Beispiel, äh, um eben zu verstehen, es gibt ein paar unrunde Dinge in einem. Und die können dazu führen, dass man alle anderen nervt oder blockiert oder sonst irgendwas. Andersrum aber auch, und das ist das, was ich durch dich, Tom, äh, immer äh, wahrnehme, ist mein Lieblingssatz ist ja, der Fisch nimmt das Wasser um sich rum am wenigsten wahr. Und entsprechend weiß ich auch, wenn ich nicht reflektiere, gar nicht, was ich gut kann. So was ich, was für mich selbstverständlich ist, weil ich sage: Ja, das ist, das mache ich halt so, das ist ja, das ist ja einfach, da muss ich mich ja nicht anstrengen. Und dann sagst du, Dan, das ist aber eine Kunst. So, wie, wie das ja. in diese Du hast mal zu mir gesagt, ich bin derjenige, der ähm, super tief in jemanden reinschauen kann, ohne Methoden dazu zu brauchen.
1: So, für mich ist es ja völlig logisch, dass ich das kann. Du weißt, was ich meine? Du hast eine ausgeprägte Intuition. Du hast so eine, so eine Wahrnehmungsfähigkeit und Menschenkenntnis, die mich immer wieder beeindruckt. Aber es, meine erste Reaktion zu dem, was du gesagt hast, ist erstmal ein bisschen Bescheidenheit. Denn du hast gesagt, wir reflektieren, viele anderen tun das nicht. Aber wie Dan Kahnemann mal gesagt hat, ähm, zu wissen, dass du Reflexion brauchst, hilft nicht, wenn es um dich selbst geht. Das heißt, du kannst reflektieren und trotzdem das Wasser um dich herum dich wahrnehmen und deine Wirkung auf andere total dafür blind sein. Und deshalb brauchst du auch Feedback meistens, eine Spiegelung von außen. Ich glaube, was man gut beraten ist zu machen, ist, den guten Willen zu haben und ein bisschen Übung, in wie Reflexion geht, Selbstreflexion geht. Ja. Aber bescheiden bleiben. <lacht> denn denn gerade die, die von sich glauben, sie wären super reflektiert, haben oft die brutalsten blinden Flecken. Okay, wie finde ich das raus? Also, wo, wo ab
0: wann weiß ich meinen Reflexionsreifegrad?
1: <lacht> also, dass du überhaupt glaubst, dass Selbstreflexion wichtig und hilfreich ist, ist schon mal gut. Ähm, aber ich, ich mache diese Erfahrung bei anderen und bei mir, dass ähm, der Moment, an dem du bereit bist, gewisse Dinge über dich selbst an dich ranzulassen und wahrzunehmen in der Selbstreflexion, ist nicht rational gesteuert. Du kannst es dir nicht einfach vornehmen und sagen, jetzt will ich mal mich durchleuchten und mich sehen objektiv, soweit soweit das überhaupt möglich ist. Sondern ich merke, dass es Momente im Leben gibt, wo du, dein System, dein Geist, deine Gefühle irgendwie bereit sind, den Groschen fallen zu lassen. Und diese Momente sind unglaublich wertvoll. Und der, ich glaube, der Punkt ist, ähm, wie bei Innovation und Unternehmertum, Chancen kommen nicht, weil du sie willst. Chancen kommen, wenn sie da sind. Und die, die vorbereitet sind, darauf zu reagieren, das sind die Glücklichen und die Erfolgreichen.
0: Das glaube ich auch, ja. Ich glaube auch, dass beim Punkt der Reflexion äh, es unfassbar wichtig ist, zwischen ähm, ja, Rationalität und Emotionalität zu unterscheiden. Weil du kannst, glaube ich, aus meiner Sicht, kannst du, ja äh, weiß ich nicht, rational super reflektiert sein, aber emotional deine Punkte noch gar nicht betrachtet haben. Und das ist ja. eine ganz andere Welt. Du hast das mit mir gemacht, ganz andere Welt, da in so das Emotionale reinzugehen. Und äh, ich habe gedacht, ach so, ja, das kannst du ja mit dem Kopf. Nee, kannst du mit dem Kopf nicht. Das ist eine, ist eine andere, das ist einfach eine andere, ein anderes Game. Das ist Rollerfahren und Autofahren. Beides kommt irgendwie nach vorne, aber es
1: ist, eine es ist ein anderes Game. Und das fand ich unfassbar spannend. Es ist sogar so, dass je mehr du versuchst, über den Kopf dich zu reflektieren, Je mehr Kontrollbedürfnis hast du meistens, je mehr du auch in einem wahrscheinlich falschen Selbstbild unterwegs bist, und je stärker du deinen Kopf dafür benutzt, desto geringer oder schwieriger wird der Zugang zu den Themen, die tatsächlich wichtig sind, auf der emotionalen, körperlichen Ebene. Ich glaube auch. Ne? Wie ja. wie wie? Also wann ist denn der Punkt? Ich ich
0: habe ein paar äh, Leute kennengelernt in meinem Berufsleben, die sind offensichtlich traumatisiert, sodass die sich schützen müssen, dass die da auch äh, einen Mechanismus für gebaut haben, um sich zu schützen, um da bloß nichts dran zu lassen und so weiter. Die sind aber leider in Führungspositionen und leider sage ich deswegen, weil es ist unglaublich schwierig, wenn man in diesem Schutzmodus ständig drinnen ist, aber dann klar führen soll und gerade klar kommunizieren soll, weil man offensichtlich eine klare Kommunikation dann gar nicht kann. Wie erfahre ich, in dem Moment, dass ich jetzt was tun muss? Also wie erfahre ich, dass ich reflektieren sollte? Und vor allem mit wem? Was denkst du?
1: Ja, du meistens verstehen wir das nicht intellektuell. Das sagen uns Freunde und Kollegen und sagen, hey, schau mal dahin. Wir spüren es aber nicht. Und der Grund ist, dass diese, diese Verhaltensweisen Überlebensstrategien häufig sind. Das heißt, das ist die Art, wie ich gelernt habe, im Leben zu bestehen. Und wenn ich dadurch auch erfolgreich geworden bin, hat mir das Leben ja recht gegeben. Ja, Ich, ich habe diese Strategie genau zu, hab genutzt, um zum Erfolg zu kommen. Und das Thema ist, dass wir in Phasen an die Grenzen dieser Überlebensstrategien kommen, sodass der Erfolg dadurch nicht mehr, nicht nur nicht mehr gelingt, sondern dass der Erfolg dadurch verhindert wird. Das heißt, die nächsten Entwicklungsschritte, die nächsten Wachstumsphasen, scheitern gerade an dem Verhalten, was uns früher erfolgreich gemacht hat. Und da sind wir auch mitten im Business-Thema drin, weil häufig scheitern Unternehmen daran, dass sie ihre alte Strategie, die früher erfolgreich war, weiterfahren. Oder Führungskräfte scheitern daran, dass sie vielleicht für eine gewisse Phase die richtigen waren. Vielleicht sind sie es auch für die Zukunft, aber ihr Verhalten aus der vergangenen Phase ist ein Hinderungsgrund für den Erfolg die Zukunft. Und diesen Wechsel zu machen, ist unglaublich anspruchsvoll. Glaube ich auch, ja.
0: Ich glaube auch vor allem, dass ähm, also diesen Wechsel oder die, die Notwendigkeit dieses Wechsels zu verstehen, bedeutet ja schon so wahnsinnig viel Reflexion. Mhm. Also es, es löst gerade in meinem Kopf so ein bisschen Paradoxon aus, weil auf der einen Seite musst du verstehen, dass du jetzt anders handeln musst und dass deine Strategie eine andere werden muss. Dafür musst du schon reflektieren und wahrnehmen, wie die Dinge sind. Und gleichzeitig ist ja die Frage, ab wann weißt du denn, wann du reflektieren musst? Ja, meistens, weil du
1: Schmerzen hast.
0: <lacht> meistens, so, oder Hat weil irgendwas
1: nicht mehr funktioniert. Ja, ja. Ja. Solange es gut funktioniert, hast du fast null Motivation, irgendwas zu reflektieren zu
0: Habe ich dir von dem, von dem Unternehmer erzählt, von dem Inhaber, der sein Unternehmen verkaufen wollte Nachfolger gesucht hat und man ihm dann direkt mal zu Beginn gesagt hat vielleicht wäre es sinnvoll im Büro nicht gleich zu rauchen wenn Gäste da sind Nee. der der, der ich natürlich rauche ich mal ich rauche seit 30 Jahren in meinem Büro aber da wird hier geraucht und der dann ist ist dann natürlich nicht so dass er, dass er andere Leute fragt kann ich denn hier rauchen ist es in Ordnung für euch sondern Nee, ist dann wenigstens so, dass er dann noch eine Zigarette anbietet. Aber es ist klar, dass der raucht. Das ist so in unserer heutigen Zeit so ein super krasses No-Go, finde ich. So früher im Büro geraucht, safe. Aber heute ist das so, weiß ich nicht, das, in meiner Welt ist das kurz vor Straftat. <lacht> also Wahnsinn. Und das ist noch gar nicht offensichtlich reflektiert. Dem hat aber auch noch niemand gesagt, Alter, irgendwie ist das heute schwierig. Und wenn du Nachfolger finden willst, vielleicht ein paar andere Sachen umstellen. Jetzt an dem konkreten Beispiel, Tom, was sagt, man, was sagt man dem, damit der anfängt zu verstehen? Oh, also anders, anders formuliert, wenn du sagst, Reflexion kommt dann, wenn Schmerz da ist, wann hat der Schmerz?
1: Also, erstmal würde ich ihm solange er weiterhin erfolgreich ist, gar nicht sagen. Denn da schwingt für mich ein bisschen mit der Wunsch, andere Menschen verändern zu, Menschen verändern zu wollen. Ähm, in diese Falle bin ich früher ständig getappt. Ja, Aus dem äh, etwas zu kurz gesprungenen Selbstbewusstsein, dass man glaubt, man wüsste die Dinge besser als andere Menschen und dass man es das für sie besser wüsste, was sie brauchen, ähm, wird dann über die Zeit, durch das viele Scheitern an diesem Ansatz, ähm, wird dann die Bescheidenheit ein bisschen stärker und man merkt, nee, ich brauche dem anderen gar nichts zu sagen, wie er sich ändern soll, außer der fragt mich. Das heißt, wenn ich, wenn ich mich in den hineinversetze, das ist ein erfolgreicher Unternehmer, der raucht seit 30 Jahren in seinem Büro und sein Unternehmen gedeiht um ihn herum und alle passen sich an seinen Spleen an und sagen, ja, der raucht halt, ist sein Büro soll er halt machen. Jetzt sind wir in einer Welt, in der ähm, Menschen prinzipiell etwas gegen Rauchen haben, also gesellschaftlich, mehrheitlich. Und äh, ich habe auf Quora einen kleinen Beitrag geschrieben dazu, dass ein Amerikaner sich sehr aufgeregt hat darüber, wie in Europa noch geraucht wird. Und zwar nicht in Innenräumen, sondern auf Terrassen an der freien Luft. Und ich habe da, ohne groß nachzudenken, geschrieben, ja, also ich habe mich auch gefreut, als man Rauchen aus den Innenräumen verbannt hat, weil Subs hat meinen Freiheitsgrad enorm vergrößert. Ich habe nicht gerne Sekundärrauch eingeatmet und meine Kleider entsprechend waschen müssen. Aber draußen, naja, also eine gute Zigarre hat auch was für sich. Und dann ging der wie Wischmitzkatze ab nach dem Motto, es ist ungesund. Und wie kann man auch draußen nur irgendeinen Menschen damit belästigen? Und mein Kommentar war, naja, wenn du intolerant wirst... Und glaubst, du wüsstest es besser als alle anderen, werden sie anfangen, auch dein, deine Eigenheiten zu kritisieren und sie ändern zu wollen. Und das ist aber gleich in diesem, in dieser Welt unterwegs, wo jeder versucht, den anderen nach seinem Fasson zu formen. Also, erstmal muss man Menschen lassen, wie sie sind. Das ist die Freiheit und die Demokratie und die Toleranz. Ähm, was aber, wenn er Lungenkrebs bekommt oder droht es zu bekommen? Und das seine Nachfolge näher rücken lässt. Oder was, wenn seine Kunden ihn nicht mehr besuchen, weil sie ihn nicht mehr in seinem Büro treffen wollen. Oder er Mitarbeiter, die er braucht, vergräzt, weil sie sagen, in der Firma, wo jemand so raucht und so rücksichtslos andere damit belästigt, will ich nicht mehr. Er hat ein konkretes Feedback, da muss er schon was machen. Die Frage ist aber an der Stelle, sein Verhalten hinterfragt. Genau an der Stelle,
0: super, dass du das so durchgeleitet hast, Tom, weil genau an der Stelle bricht das ganze Kartenhaus zusammen von ihm, weil er sucht einen Nachfolger. Seine Firma ist nicht profitabel genug, dass er sie verkaufen könnte. Es kauft ja. keiner. Seine Firma ist so alt strukturiert und nicht modernisiert, dass die keiner kaufen wollte. Und seine Firma ist so von Mitarbeitern, umzingelt, die das dulden seit mehreren Jahren, aber nicht toll finden, also sich aber auch nicht trauen, was gegen den Chef zu sagen, die ist so alt, diese Firma, dass ich glaube, dass der gar nicht feststellen kann, oh, jetzt, super, ich bin voll bei dir, du kannst den nicht ändern, insbesondere nicht in dem Alter. Also so einem so 20, 30-Jährigen kannst du noch sagen, übrigens, es äh, kommt nicht so gut, das mal weg, aber dem, der, der ist 70, dem, dem, dem sagst du das nicht mehr, hör auf damit, das macht der nicht, Das ist, der verändert da nichts mehr. Aber diesen Schmerz, und jetzt komme ich zu einem echt interessanten Punkt, und das führt mich zurück zu, zu Gervais vorhin. Wenn ich da reinkomme in so eine Bude, ich sehe sofort, wo die Probleme sind, warum der die nicht verkaufen kann. Er sieht sie nicht. Wie macht man ihm ohne ihn verändern zu wollen? Ich will den Menschen nicht verändern, um Gottes Willen. Aber wie macht man ihm klar, übrigens... Du hast da schon richtige Probleme. Und du kennst dieses dieses wunderbare Beispiel mit dem mit dem Frosch im Kochtopf. Ja. Machst du schnell heiß, check das und springt raus und erhöhst du immer langsam die Dosis sonst wird immer, immer heißer. Wird der irgendwann kochen und sich nicht merken.
1: Ja. Wie geht man daran? ran? Also die, die Strategie, die ich im Coaching oder in der Beratung häufig anwende, ist so eine Art Verhandlungsstrategie bei der es um Bedürfnisse oder, Inter oder Interessen geht. Und die Frage, wie kann jeder das bekommen, was er will? Wie kann man die Quadratur des Kreises herstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem reflektiert. Schauen Sie mal, es gibt bestimmte Signale, zu denen Sie Feedback bekommen. Manchmal nicht direkt, aber indirekt aus Ihrem Umfeld. Da kann ich Ihnen vielleicht ein bisschen was erzählen. Weil Sie den Schmerz haben, mich deshalb anfragen, dass Sie Ihre Firma nicht verkaufen können. Und wir wissen nicht genau, woran das liegt, aber es gibt vielleicht ein paar Einflussfaktoren, die für Sie, auf die wir einwirken können. Und es tut mir leid, wenn ich, Sie, wenn ich Ihnen das so direkt sagen muss, aber zum Beispiel Ihr Rauchverhalten, was Ihnen gegönnt sei, scheint bei einigen potenziellen Interessen ein Symbol dafür zu sein, für etwas, was Sie nicht kaufen wollen. Also vielleicht für eine, 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 eine frühere soziale Verhaltensweise oder ein, ein Anspruch an Toleranz von anderen oder wie immer es ist. Ich will es jetzt gar nicht deuten. Und was ich wahrnehme, ist, dass Sie gar nicht aufhören wollen zu rauchen. Und ich will Ihnen auch da nicht reinreden. Die Frage ist, wie können Sie weiterhin rauchen, ohne dass andere Menschen davon abgeschreckt werden? Und eine Lösung wäre vielleicht, das nicht mehr im Büro zu machen. Ich will es Ihnen gar nicht vorschreiben aber wollen wir mal drüber reden. Ja, und so kann er das haben, was er will und andere bekommen etwas, was sie suchen. Vielleicht ein Signal der Offenheit oder des, des Weichens, dass andere Platz haben mit anderen Verhaltensweisen. Und dann könnte es sein, dass das Weichen aus dem Büro für ihn so eine Symbolkraft hat, dass er sich dagegen auflehnt. Und da kann man in die tiefe Selbstreflexion gehen. Weil er verbindet vielleicht mit dem mit der Erlaubnis, die er sich selbst gibt, im Büro zu rauchen, etwas, was für seine Identität wichtig ist, und um das aufzugeben, droht ihm in, seiner, in seinem Status, bedroht ihn. Und das kann man hinterfragen, ob das tatsächlich an Status gekoppelt sein muss oder an seiner Wichtigkeit oder was immer es ist, was ihn da drin hält. Und wenn er da drin etwas entkoppeln kann, wenn er da drin was lösen könnte... Um das Rauchen separat zu betrachten von, von wichtigen geschäftlichen Themen. Da könnte vielleicht eine Tür aufgehen. Meine
0: Damen und Herren, der großartige Tom Klein.
1: <lacht>
0: das, ja, das, das ist der Grund, ne? Das ist der Grund, warum wir das machen. Das ist hier super. Tom, äh, ich würde gerne zu Teil 2 äh, kommen in, in dieser Folge. Und das ist Feedback. Ja. Und ich, äh, ich freue mich jetzt schon drauf, was du was du antworten wirst, weil ich danach wieder schlauer rausgehe aus dem Ganzen. Aus meiner Perspektive ist, ich persönlich wünsche mir Feedback. Ich liebe Feedback. Aber ich brauche keine Belehrung. Das brauche ich nicht. bin groß genug, bin erwachsen genug. Und ich weiß genau, was ich vorhabe. Ich brauche keine Belehrung. Ich erhalte zu 98% Belehrungen, und von dir und unserem lieben Kollegen Martin Kugelmann kriege ich Feedback. Mhm. Von den professionellen Leuten. Meine Frau, du kennst, die ja. reflektiert auch super und die macht tolle Sachen und alles super. Aber so im professionellen Kreis, ich kriege von zwei Leuten kriege ich konstruktives Feedback. Und das ist das, was ich haben will und brauche. Und ich erkläre kurz mal den Unterschied, den ich für mich identifiziert habe. Wenn Feedback kommt im Sinne von, Dan, ich habe wahrgenommen, dass, darf ich dich darüber informieren? Und ich sage, ja, bitte. Dann ist das erstmal auf Augenhöhe, schon von Beginn an. Würdest du mir jetzt sagen, Dan, mach das so und so und äh, jetzt hier, ich gebe dir mal einen Tipp. mach Hier, komm, hier mach mal so und so. Ist das von oben herab? Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich brauche von oben herab nicht. <lacht> Und ich brauche auch niemanden, der mir sagt, wie es besser geht, weil ich kenne keinen, der weiß, wie es besser geht. Also das, was ich mache, ich hätte ja gerne jemanden, der ein Role Model hat, der, der der, der ein Playbook aufschlägt und sagt, Dan, übrigens du bist jetzt da, du musst jetzt das und das machen. Ich, ich fände es so geil, weil ich dann nicht jeden Scheiß selber rausfinden müsste. Das wäre großartig. Aber ich kenne diese Personen nicht und deswegen ist, funktioniert das auch nicht. Aber es funktioniert in einem Austausch, wie wir das machen zum Beispiel. Und dann sagst du mir, ich habe das und das und das wahrgenommen und sagst es aber in einer, in einer wertfreien Kommunikation, so dass ich einfach nur ein neues Puzzleteil für mich habe. Wo ich das einbaue, was ich damit mache und wie ich es für mich verwerte und ob ich sage, ja stimmt, das, das sehe ich auch so oder ich sehe es so nicht, das kann ich für mich entscheiden. Kommt aber destruktives Feedback oder kommt überhaupt so normales Feedback im Sinne von Dan, hast schon mal daran gedacht? Hast du das und das schon mal gemacht? Und so, ja, danke, danke für deine Zeit, danke, dass du dich interessierst dafür. So, das ist was, was ich gar nicht brauchen kann. Und jetzt, Tom, von, von dir, also die Frage an dich ist: Wie schafft man es, also wie schaffe ich es, anderen Leuten A, klar zu machen? Übrigens, ich brauche diese Art von Feedback nicht. Und B, wie schafft man es grundsätzlich, gutes Feedback zu geben, wenn man Feedbackgeber sein möchte?
1: Mm, oh, das viel auf einmal. <lacht> Nehmen wir das mal auseinander. Ähm, wenn ich dich anschaue, sehe ich einen ganz außergewöhnlichen Menschen, der mit seiner ganz eigenen Art und Dynamik auf die Welt zugeht, Dinge gestaltet und ähm, ringt damit auch, wie er seinen Weg geht und was sein Erfolg sein wird. Und es wäre für mich total anmaßend, mich zu versuchen, da einzumischen. Das heißt, das Erste, was ich bei dir sehe, ist ein Macher, der Verantwortung für sein Leben übernimmt, der alle Konsequenzen für die Art, wie er Dinge macht, auch trägt und der sucht und strebt und verstehen will. Dann ist die einzige Frage für mich, was brauchst du, was suchst du, wozu ich vielleicht eine Wahrnehmung liefern könnte oder worüber wir ein gutes, Refle Refle reflektierendes Gespräch haben könnten. So, ich will unter keinen Umständen mich in dein Leben einmischen, sondern ich schaue wohlwollend drauf, auch begeistert manchmal, auch inspiriert und denke mir, Wahnsinn, wie der das macht, mal schauen, wie das geht. Und wenn er was von mir will, wird er schon sagen. Oder wenn ich was sehe, wo ich glaube, dass das ihn interessiert, dann wage ich es vielleicht, ihn auch zu spiegeln. So, Das heißt, ich habe keinen eigenen Wunsch für dich. Ich habe auch keine Lust, dir meine Meinungen überzustülpen. Und ich habe sie auch zum größten Teil überhaupt nicht. Ich schaue hin und freue mich und und nehme teil und schwing mit, soweit das passt. Also, ganz wunderbar. Das kippt, wenn Menschen Meinungen haben, von denen sie glauben, dass andere sie auch haben sollten. Ähm, und ähm, wenn ich mal unbewusst eine Meinung einem anderen überbrate, dann kriege ich zum Beispiel von meiner Frau die, den kurzen Hinweis, du verfällst den Vortragsstimmung. Hab keine Lust darauf. Und dann merke ich, oh, stimmt. <lacht> ich So versuche ich gerade hier was vorzutragen.
0: Ja, du ähm,
1: weil wenn du vorträgst, bist du ja abgekoppelt vom anderen. Bist du nur bei dir im schlechten Sinn und, und, Gibst deiner Meinung kund. Das tun wir alle. Und es ist schön, wenn jemand da ist, der dir kurz den Hinweis gibt, äh, Moment mal, hast Feedback verlassen, wir sind nicht im Dialog, du machst einen Vortrag. Also, wie macht man es dann sonst? Erstmal diese Haltung. Geh davon aus, dass jeder für sein Leben verantwortlich ist und lass die Verantwortung bei ihm. Wenn du versuchst, ihm deine Meinung zu geigen, dann, dann schmälerst du seine Verantwortung. Ja? Die andere Seite davon ist, ähm, teile mit, wie es dir geht, als verantwortlicher Mensch. Und da sind wir bei der gewaltfreien Kommunikation und bei den ganzen guten Kommunikationstechniken. Und da gibt es den schönen Spruch, wer bei der Wahr Wahrnehmung bleibt, bleibt bei der Wahrheit. Das heißt, teile mit, was du wahrnimmst. So neutral und sachlich wie geht, inklusive deiner eigenen Gefühle und deiner eigenen Betroffenheit oder Beteiligung. Vielleicht ist es für den anderen interessant vielleicht auch nicht macht nichts, weil ihr wird damit machen was ihr für richtig hält
0: das ist mega wenn jetzt ähm, ein, ein Anspruchsverhältnis entsteht weil äh, ja weiß ich nicht weil das mein Mitarbeiter ist oder weil ich der Vorgesetzte bin oder auch andersrum äh, weil ich äh, äh, untergeben bin quasi und muss jemand zuliefern so da, da entsteht gegenseitig immer ein Anspruchsverhältnis wenn wir dieses Ans Anspruchsverhältnis reinrechnen und es quasi gegen Meinung ersetzen,
1: wie verhält sich's dann? Hm, hier kommt eine Machtdynamik rein, wo, wo zum Beispiel, wenn du jemandem ein, Geha ein Gehalt zahlst, hast du Anspruch auf Leistung. Das ist ein formelles Verhältnis, gesetzlich geregelt und auch emotional und sozial der Hierarchie einfach zuzuordnen. So, jetzt gibt es Firmen, die versuchen, eine demokratische Kultur der Hierarchielosigkeit einzuführen. Und hier ähm, bist du ganz stark auf Feedback ohne hierarchische Macht angewiesen und kannst keine Ansprüche stellen äh, aus einer Machtposition. Ich kenne Kollegen, die glauben, dass das so in Reinform geht. Ich glaube, man kann sehr weit damit gehen. Aber je größer und formeller das Gebilde, in dem du bist, desto weniger äh, ich funktioniert das. Ähm, wenn du Führungskraft bist, das heißt, du hast eine formelle Autorität und du zahlst Gehalt, oder bist Besitzer und du zahlst dein Gehalt, hast du durchaus Anspruch, dem anderen was zu sagen, was du willst. Und äh, da fängt es an, spannend zu werden. Weil wie, wie harmonieren soziale Mechanismen äh, der, der Gleichberechtigung oder auf Augenhöhe sein? mit formellen Hierarchien, die einen Leistungsanspruch geltend machen oder einen Verhaltensanspruch. Und einige Kollegen sagen, wir müssen die Hierarchie abschaffen, um das Spannungsfeld wegzukriegen. Also wenn es gelingt, wunderbar, aber ich sehe es selten. Und wenn das nicht gelingt, was in den meisten Fällen, glaube ich, der Fall ist, dann ist die Frage, wie managest du das? Und das ist knifflig.
0: Ich äh, sehe das auch so und ich habe für mich persönlich ähm, ein, ein Rezept gefunden, das für mich gut funktioniert, dass ich auch immer weiter trainiere und immer weiter feststelle, wie es für mich funktioniert, ist einfach die offene Kommunikation. Das heißt, selbst wenn ich dann ein Machtgefälle habe und wenn ich eine Hierarchie habe und ein Anspruchsverhältnis, dann ist es für mich so, dass ich sage, ähm, wenn ich ganz klar kommuniziere, pass auf, so habe ich das verstanden, das Ergebnis nämlich war, das ist das Ergebnis, das es sein sollte, da habe ich einen Unterschied zu, wie siehst du das denn? Und durch diesen Dialog, den ich dann herstelle, ist es eben kein Kommando, das fällt, sondern es ist ein Dialog zu, ich sehe das so. Und alleine in den letzten zwei, drei Jahren, was sich da in meiner Kommunikation getan hat und auch in der, in, der, in der Fähigkeit und wie klar ich Dinge für mich formulieren kann, und das ist echt eine hohe Kunst, weil... Du hast immer noch so ein sender äh, empfängerprinzip alleine die, die, die Tonalität, die du hast oder ein Duktus, den du mitbringst, kann ja schon einen Einfluss setzen. Und deswegen ist es unfassbar kompliziert, das zu tun, aber ich habe festgestellt, dass es damit immer, immer noch besser funktioniert. Das heißt, ich bin gar nicht so ein Fan von, von keine Hierarchie, weil, ich, weil ich, weiß, also ich freue mich, wenn es funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und wie du sagst, je, je größer das Individuum oder das, das, ähm, das Organ wird, desto ne, hierarchischer wird es wahrscheinlich äh, verlangt werden. Aber mit einer offenen Kommunikation, glaube ich, kommt
1: man da schon ganz gut weiter. Wie sind da deine Eindrücke? Also ich glaube, dass ganz viele Menschen ein Problem damit haben, zu ihrer eigenen Autorität zu stehen. Ähm, in sozialen Gesprächen auf Augenhöhe merke ich, dass im Firmenkontext oft sehr viel um den heißen Brei geredet wird, weil die Harmonie auf sozialer Ebene wichtiger ist als das Ergebnis. Es ist die Frage, wie regelt man das? Und autoritär von oben zu kommen, ist ja in seltenen Fällen die Antwort darauf. Aber es muss irgendeine, auf der Skala irgendeine Variante geben, wo du, persönliche Autorität walten lassen kannst und wo du auch formelle Autorität handhaben kannst. Und was ich merke, ist, diejenigen, die hierarchische Macht haben, aber nicht dazustehen, schädlich wirken. Ja, wenn du ein netter Mensch sein willst, während du eine hohe Führungsposition hast ähm, und das Nettsein wichtiger wird als die faktische Autorität, die du hast, Orientierung zu geben zum Beispiel, das, das erleben Menschen als Widerspruch. Das heißt, zu sagen, was du willst, uns auch fordern zu können aus deiner Machtposition heraus, und das ist sauber, respektvoll, aber unmissverständlich zu machen, erleben die meisten Menschen als okay. Ja? Dann sagen die, okay, das will er, ich kann mich dazu positionieren und ich überlege mir, wie ich darauf reagiere, aber ich werde bezahlt dafür und dann werden wir schon einen Weg finden, wie das geht.
0: Genau mein Eindruck. ja. ist auch tatsächlich schön, weil... Wenn man die Leute um sich rum haben möchte, aus meiner Sicht, die äh, man, also mit denen man auch arbeiten möchte, dann erlaubt diese Methode, ja, lädt quasi dazu ein, teilzuhaben, weil man das auch so macht oder, oder das okay findet, wie du sagst. Oder eben sagt, nee, kann ich überhaupt nicht mit. Also es gibt ja Leute, die wollen einfach ganz klar geführt werden, die wollen ganz klar, dass man ihnen sagt, das, das hast du jetzt so und so zu tun, damit sie einfach nicht Verantwortung übernehmen müssen, sondern dass das ganz klar ist, das passt dann halt da nicht rein. Aber das ist voll in Ordnung, weil diese Leute will ich auch nicht haben. Und dadurch erlaube ich quasi auch so ein bisschen zu oder zu, zu sehen, mit wem will ich eigentlich arbeiten und mit wem passt das dann nicht. Und das finde ich total schön. Mhm. Ja. Tom, übrigens total schön.
1: Vielen Dank. Ich danke dir. Wie immer schön mit dir zu reden. Bis nächste Woche. Ciao, Ciao.